0: Salve, salve, rapaziada, ouvintes aqui do Eternas Promessas. Eu sou o João Lopes e estou de volta aqui para a terceira edição do Eterno Debate. Dessa vez nós vamos falar sobre as quartas de finais do Campeonato Paulista 2020. Vamos fazer um prognóstico das semifinais E, obviamente, eu não vou falar sozinho aqui. Não estou com esquizofrenia ainda. Trouxe aqui meus parceiros, Murilo Benedito,
1: <risos> Murilo... <risos> Salve rapaziada, tranquilo, tamo de volta aí, vamos bater um papo <risos> da hora. Tem muita coisa boa aí para vir aí nesse, nesse debate.
2: Tamo junto, Orochi, famoso João Pedro Almeida, dá um salve irmão. Fala rapaziada, valeu pela audiência de sempre aí, e muito futebol e resenha para nós. É isso, e eu... o novo.
0: 10 e faixa do Eternas Promessas Contratação de peso, apresentado no estádio Palmeira, Felipe e Dá um salve aí, novo patrão do bagulho
3: Salve rapaziada Chegou a hora, hein, a hora da corneta Agora
0: Aí moleque cara, <risos> é uma Sem mais delongas eu, eu não vou ficar alongando O papo não, só vou antes pedir pra você Que no, não nos segue no Instagram Seguir a gente lá é, Eternas Promessas Underline Tá, é muito importante você seguir a gente Todo dia tem texto, tem notícia, tem foto é, As lives que nós fazemos São feitas e salvas lá no IGTV então vai ter muito conteúdo legal para vocês Então se você gosta de futebol, gosta da gente Segue a gente de novo, vou repetir Eternas Promessas Underline Eternas Promessas Underline Nos siga no Twitter também, a gente tá, tá crescendo No Twitter, a gente tá voltando Com uma sequência de postagem bem bacana lá É E Promessas com E E o P maiúsculo, vou repetir mais uma vez E Promessas com E e o P Maiúsculo Sem mais delongas, falei demais, já damos todos os Salvos possíveis, os recados iniciais Vamos começar falando de Paulistão, rapaziada. Quartas de finais foram disputadas entre quarta-feira e ontem, quinta-feira. Estamos gravando hoje na sexta, dia 31. É, já foram definidas as semifinais. E vamos começar pelo primeiro jogo, né? Quarta-feira, às sete da noite, no Morumbi, ali na Vila Sônia. Mirassol e São Paulo. São Paulo e Mirassol, mais precisamente, maior zebra da, da rodada. Da, do campeonato, São Paulo perdeu por 3x2 em casa. Se bem que sem torcida, mas creio, não foi em casa. Orochi? Orochi não, vai ser difícil de chamar de João. Velho. É, João, <risos> dá um... Dá um final desse jogo aí, dá seu destaque inicial. São Paulo 2, Mirassol
2: 3. Bom, foi o maior, como você falou, né foi a maior zebra da rodada, porque o São Paulo era um dos favoritos ao título. E... Na minha, o Mirassol entrou a 100 por hora e o São Paulo entrou caminhando, trotando, né? Ficou com, com uma cara que parecia que eles estavam pensando que podiam resolver o jogo a qualquer momento. E não deram a devida importância pra partida. E não que desrespeitaram, mas não acreditaram no potencial do Mirassol pra aquele jogo, né? Abriu 1x0 e aí o jogo ainda meio lento. Aí 2x0 e logo em seguida o time parece que acordou, mas não fez o suficiente pra para buscar a virada, né? E voltou naquele ritmo lá de que não que, que tava meio difícil, que não, não criava muito. O goleiro também do Mirassol salvando belas, fazendo belas defesas, salvando bem o time. E no final do jogo, com a falha do Volpe, falta de comunicação ali com a zaga, a bola sobrou no no pé do atacante, que foi foi bem feliz na finalização para fazer o terceiro gol, faltando menos de 10 minutos para acabar a partida. E o São Paulo não conseguindo reverter o resultado.
0: Exato, belas palavras, sempre preciso. O famoso João Almeida, nosso, pros mais íntimos, Orochi, para os mais íntimos, terror da vida industrial. Rapaziada que conhece ele sabe bem. É, agora, com o vizinho dele aí, nosso parceiro, já que estamos aí pela Zona Leste, vamos continuar aí. Murilo, dá seu salve aí pela partida, você acha que o São Paulo realmente não menosprezou, mas não deu a devida importância ao jogo, não acreditava que pudesse ser surpreendido?
1: Cara, eu acho que foi exatamente isso, porque, como o João disse, é, achou que poderia resolver em qualquer momento. E aí, ainda mais depois que fez aqueles dois gols seguidos, acho que foi um aos 35, outro aos 36, ou alguma coisa parecida assim. Foi Exato, um minuto de diferença. 36, 37, um minuto de diferença para os dois gols então, saírem. Então, e eu acho que aí foi quando os caras falou que os caras botaram mais em mente isso, de se precisar a gente faz o gol, e já era, o jogo já tá, já tá nas nossas mãos de novo, 2 a 2 E aí o Vulp vai e faz aquela. aquela aquela coisa feia de sair mal demais a bola sobrou para Daniel Borges ele simplesmente empurrou só que o São Paulo como candidato ao título não poderia entrar dessa forma teria que entrar e entrar para ganhar massacrar se possível tanto nas quartas tanto na semi em qualquer em qualquer fase eles teriam que entrar para para ganhar o jogo não foi isso que aconteceu independente do adversário né
0: exato Palmeira, dá também seu se falo um pouquinho do jogo antes de mim antes de eu falar. Antes de mim falar, é foda, Antes de eu falar, é, o que, que você achou da atuação do São Paulo? Você acha que o time entrou de salto alto? Você acha que o Diniz, indo na linha de raciocínio dos nossos companheiros, que o time de São Paulo entrou com uma certa soberba, achando que decidiria onde. Uma...
3: É, eu acho que sim, né? O São Paulo ali, querendo ou não, era o, o time que tinha o jogo mais fácil nessas quartas de final, né, contra o Mirassol e perder pro Mirassol né, que perdeu 18 jogadores aí durante a pandemia, tinha muitos jogadores chegando agora, é um grande né, chame do São Paulo, né, que também, é, apresenta, acho que do, do, de São Paulo mesmo, ali do estado de São Paulo, era o time que melhor estava jogando, né, há um tempo atrás, né? até esses últimos jogos. Então, perdeu para o Mirassol em casa, é um vexame, né, as defesas, tanto do São Paulo quanto do Mirassol, foram mal no jogo, né, mas a gente destaca mais a do São Paulo, né, porque a equipe do Tricolor aí nos últimos anos tem se mostrado forte defensivamente, né, e o Mirassol em quatro chutes fez três gols, né. É, como eu estava falando até mesmo com o João Aqui antes da live Eu acho que o time do Mirassol acabou indo para o jogo Sem peso nas costas, né sem aquela pressão Isso fez a diferença Porque o time ele chegou lá E foi jogar bola, foi sem medo E aí acabou encontrando os gols né E foi um balde de água fria Ali nas costas do, do São Paulo né Que aí já conseguiu empatar Empatou, acho que fez dois gols em três minutos né Só que não aproveitou É... Talvez esse momento, né? O time marcar dois gols em três minutos, obviamente que o adversário ele vai ficar meio para baixo. Aí eu acho que o São Paulo teria que continuar mantendo o ritmo depois desses gols. E aí, consequentemente, eu acho que a virada vinha logo em seguida, mano. Só que aí o ritmo caiu e aí deixaram o Mirassol novamente voltar para o jogo. E aí entra aquilo também da falta da torcida, né? Que muita gente está falando aí que... É, essa foda da torcida vai dar essa equilibrada e pra mim foi o que realmente aconteceu, né? Se fosse num jogo normal, com torcida, e o São Paulo faz dois gols em três minutos, em um jogo de mata-mata, que poderia estar sendo eliminado, com certeza a torcida ia explodir no estádio, né? Ia virar uma, sei lá, mano, uma festa total, né? E aí fa faria diferença pro time da casa. Agora sem isso, né? Como eu falei, o São Ai, Paulo. Cara, mas o São Paulo com não 18... aproveitou.
1: perda, velho.
2: Ah, o time do Mirassol entrou lá, né, pelado no Morumbi, quinta, quarta-feira, sete é. horas. Levem, levem sua roupa lavada e oh, leva os coletes também.
0: E entraram os 10 contos do aluguel da quadra o lá é. também.
2: Opa, é, então, cada um leva 15 reais aí pro, pelo seu site aí, aluguel do seu site... E vamos jogar, velho, porque ó, o Zé Roberto tava o quê? Não, em Dubai, não era? O cara que fez os dois gols, o é no
3: Emirados Árabes lá, não. Ah, então, tava chegar. no Emirados
2: Árabes, pegou o voo na, na segunda ou na terça de madrugada, e chegou a tempo pro jogo. Já tava com documentação certinha na, no bid, né? Na, lá, na documentação da CBF pra jogar, estreou, fez dois gols. Na, deu canseira pro Roan Fran, né? que é, na velocidade e outra fracos. coisa ali que um golpe na hora do terceiro gol, ali faltou uma agressividade para ele sair do gol, né? Um, um joelho na costela, soco na cabeça,
1: mano. grita, mano. É minha, minha, minha.
2: Pô, dá, mano, você dá uma joelhada na costela da arboleda, pô, cinco, cinco minutinhos parado ali, dois minutinhos para ele recuperar o ar e a bola tá no meio-campo, velho.
0: É, exato. O, o, o Thiago Bob tem esses problemas, né, tem essas falhas, esses lapsos de, de falha, apesar de ser um grande goleiro, no próprio domingo catou demais, catou demais, e é isso. Palmeiras, tem mais alguma, alguma coisa para complementar ou não?
3: É, então, como eu tava falando, além dessa falta da torcida, eu achei que o Daniel Alves e o Pato, eles foram, tipo, muito apagados no jogo, né. O Daniel Alves, acho que a torcida esperava mais dele, né? Por ele ser o camisa 10, mesmo jogando um pouco mais recuado, é o cara que ele tem que puxar a responsabilidade, né? Não adianta ele chegar, depois que acabou o jogo, né? Arrancar a braçadeira de capitão, sair bravo, sendo que ele ficou totalmente apagado no jogo. Acho que o São Paulo precisava muito mais dele, né? Tanto ele quanto o Pato, que são ali os caras principais pra mim.
2: O Pablo carregando, né? É, o Pablo bem novamente. Pablo carregou mas... mais um jogo. E a teimosia do Diniz de não trocar o Igor Vinicius no lugar do Juan velho. E continuar com o Juan titular.
0: É, o Juan Frey tá com o nome, né? Tá sendo escalado pelo nome é, na né? minha vida. sim. Vista.
2: Ele foi contratado na, no último treinador, que foi. Eu não lembro quem foi, antes do Diniz. É, foi o Cuca. Aí ele chegou para trazer experiência pro vestiário. A gente sabe que é muito importante o jogador que atuou na Europa Ganhar tantos títulos por um clube tão grande Que foi o Atlético, que é o Atlético de Madrid Mas a gente sabe que o Igor Vinícius Tá melhor, velho Então tinha que jogar o Igor Vinícius Até porque talvez os, os gols Ali da, to da canseira que ele tomou Ali do Zé Roberto na corrida ali O Igor Vinícius provavelmente teria mais fôlego para conseguir interceptar as bolas véio.
0: É, e no apoio Também, né, o São Paulo tem Dois laterais, o tem um lateral que é o Reinaldo, que apoia muito bem, né? Defender são os 500, mas apoiar, pelo menos, ele apoia muito bem. Tem o Dani, que a característica principal dele é as assistências, é a, o apoio ao ataque. E o Fran não tem essa característica. O Fran não é um velocista, ele não faz ponta a ponta. A principal característica dele é a defensiva, mas nem isso ele tá conseguindo fazer. Então, é isso que a terceira de São Paulo cobra um pouco. É, eu falando um pouco do jogo, cara, eu acho que vocês foram perfeitos nas suas respectivas análises não tem muito o que eu complementar, senão vai ficar muito repetitivo. Eu só queria trazer alguns dados aqui para vocês, ó. É a 26ª eliminação do São Paulo desde 2011 num torneio mata-mata. É a nona eliminação no Morumbi. É um número impressionante, né? E o último título foi aquele de 2013 na Sul-Americana e desde 2005 tem o Paulistão. É, foi o assim, Não Conquisto Paulistão, né? Teve aquela sequência iniciada também em 2005, né? De, de três brasileiros, em 2006, 2007, 2008. E ali Muito acabaram os tempos de glória de São Paulo. Sim, sim, 2005 foi a triplice coroa de São Paulo. Mas depois de 2008 ali, depois do tri-brasileiro, do tri não tivemos grandes anos do, do São Paulo, né? E aí entra o próximo ponto que eu queria que vocês debatessem. O São Paulo teve o último grande técnico que se firmou de vez no São Paulo foi o Murici Ramalho, que aí é unanimidade, né? Que salvou o time do rebaixamento de 2013 14 que ganhou esse Tri Brasileiro, que, enfim, é um grande técnico também. É, teve também o trabalho ali do, do Do... Aguirre, mas não foi unanimidade também. Enfim, dados esses dados assim, né, de eliminações de técnicos de nome que não conseguiram segurar a bucha lá no, no, no Morumbi. Vocês acham que o Diniz é esse cara? É um cara que tem um histórico de... Desculpa o termo, Diniz, se você estiver ouvindo a gente. De fracassado, porque ele não conquistou nada. Ele não conquistou títulos. Ele só implanta um estilo de jogo, mas não consegue ganhar. E o São Paulo, que precisa de um técnico, com um DNA vencedor, que precisa ganhar títulos... Que balanço vocês fazem do trabalho dele? Vocês acham que ele tem futuro? Vamos começar do fim agora. Dá seu palpite aí, Palmeiras.
3: É, eu. Eu acho que o Fernando Diniz aí, né? Como você me falou, tem um histórico de meio que de fracassar né, no futebol, não ganhou nada. Então eu sou contra, né? Ele tá no São Paulo, um time tão grande quanto é o São Paulo aí no Brasil, tem um técnico que, que nunca ganhou nada, né? Então é que nem se fosse o contrário do que deveria ser. Mas eu também sou contra, sei lá, ele ser demitido agora, porque né, o São Paulo não tá tão ruim, né? Perdeu esse jogo? Perdeu. Mas o São Paulo, né, até que tava jogando bola, né, com a molecada, eu acho que tem que dar continuidade no trabalho dele, né, que pode ser que dê certo. E também se ele for demitido, quem que vai entrar pra ser o comandante do São Paulo, né? No Brasil eu não vejo ninguém, né, vai colocar quem? É Abel Braga, Jair Ventura? nesses cara não dá mais né o São Paulo se fosse demitir teria que fazer o quê teria que buscar um nome de fora né como vários times do Brasil já estão fazendo né para ver se consiga chegar e... e novamente tornar o São Paulo campeão mas acho que começa não só do técnico mas também da diretoria do São Paulo que tem que ter mais personalidade aí para para gerenciar o São Paulo melhor né porque o Leco, né? Como a própria torcida sempre diz. É, muito disso que vem acontecendo de eliminações seguidas também tem a culpa dele nessa parte.
1: Murilo. Meu, então, é. É como, é como o, o, o Parmeira disse, o Ramalhão disse. Eu acho que o maior problema é a diretoria. Se você for analisar, se eu não me engano. O Leco entrou no São Paulo em 2013. Foi em 2013. 2013. Foi 2013, né? Isso. E tudo vem acontecendo após a gestão Leco. E o prospecto não é positivo, não é um prospecto de ascendência. Assim que você vê e fala, pô, quando o Leco sai tudo vai melhorar. Não, porque é tudo farinha do mesmo saco. Todos, eles falam de Casares, eles falam de Marco Aurélio Cunha. O Casares ele só fala, ele não mostra ter, se é... Se é se é, se tá apoiando o Leco ou não, o Marco Aurélio esse Cunha ele não. não é, esse aí não é o, é o meia do Atlético, não? Isso, também, o próprio, tá ligado? Mas tá ali competindo. Tá ali competindo, tá ligado? Mas eu acho que, que esse é o maior problema. Falam, pessoas ligadas diretamente ao São Paulo falam que se após a, a, a eleição. Vão colocar, vão atrás de Murici Ramalho, vão atrás de Rogério Senna já pra dar pra, pra dar uma abafada nesse fogo. Só que esse é o problema, né? Os caras não estão pensando em resolver. Murilo? por isso Deu uma,
0: de... uma, uma cortada aí quando você falou do Murici, mano. Tenta repetir não. se der.
1: Não, então, é o que eu tava falando, Eles tavam, pessoas ligadas diretamente ao São Paulo falam que após a eleição vão atrás de Muricy Ramalho, vão atrás de Rogério Ceni. eles são monstros, eu não sei se vai dar certo, se vai acontecer isso mesmo, só que eles vão fazer isso não no objetivo do São Paulo crescer, e sim da, dessa pressão diminuir, e esse é o maior sim. problema, entendeu? Eu acho que esse é o maior problema, por isso eu aposto muito no Diniz, querendo ou não, eu aposto muito no Diniz, porque é um trabalho que querendo ou não está dando certo, é um trabalho que está tendo resultado.
0: Exato, só uma errata antes de eu passar pro Orochi, o Leco assumiu em 2015, eu lembro disso porque em 2013 ainda tava aquele babaca do Aidar lá, que falou que o Palmeiras se apequenava, que levou o Kardec em 2014 é, eu lembro quase isso daí ainda. É, Orochi, dá seu, seu veredito aí sobre o trabalho do Diniz sobre o futuro do São Paulo dá sua opinião Bom, aí. foi
2: como o Murilo falou, né, essas informações aí de que eles vão atrás de grandes nomes, é só um tapa-buraco de todo o problema que a diretoria já vem trazendo pro clube desde o começo da gestão Leco. De antes, é, presidentes também, mas principalmente do Leco, que foi quando as coisas começaram a desandar de vez. Mas eu acho que eu defino um trabalho do Gires, porque a gente sabe que depois do Aguirre, acho, se eu não me engano, ele é o melhor porcentagem de aproveitamento do clube. Uhum. Não, não tem nenhum outro técnico no mercado brasileiro, que eu acho que à altura do, da ideia de jogo da, da filosofia de jogo do, do time do São Paulo e eu acho que antes da pandemia o time tá jogando bola né? tá jogando muito bem todo mundo elogiando tal perdeu um jogo da volta foram três jogos perdeu um pro Bragantino que é normal que é o melhor campanha do Paulista o um time bem encaixado ganhou do Guarani talvez eu acho que eles devem estar tá pisando mais no Diniz por não ter entregado o jogo pro Guarani para tirar o Corinthians do que propriamente pelo pela atuação do, do time. Tô
1: é, hein? Tô,
0: é, tô com um cara. ponto de, delicado aí. Eu. Eu, eu, eu vou discordar um, um pouco de vocês. Eu, eu acho que tá na hora do futebol não só São Paulo, sabe? É, Mas vamos dar como exemplo tricolor. De inovar. Tá ligado? Inovar por quê? Tem muito dinossauro ali naquela, na direção do São Paulo. Dinossauro o quê? Pessoas antigas, pessoas que conhecem o São Paulo há muito Pensamentos tempo. Pensamentos antigos, né? Pensamentos, exato, mano. Futebol é, mudou. São pessoas
2: que estão tá, é, com a filosofia, mudado. que estão que tá no clube, lá, desde 90. Exato. E eles acham que o futebol ainda é a mesma coisa de 90, tá ligado? Conselheiro, né? todos esses caras aí que estão
1: aí do clube faz do...
2: tempo.
0: Exato, São Paulo é um dos clubes que tem mais conselheiro no, no Brasil, cara, e é muito errado. Conselheiros que estão no clube há não sei quantos anos e se acham dono do clube, que fazem aliança com políticos que nem conhecem de futebol, cara. Nem conhecem de futebol. Olha a gestão do Flamengo. O Flamengo pensou exatamente isso: Vem, perdeu o Jorge Jesus, perdeu o Mister. Pô, viu que claramente não tem ninguém no mercado brasileiro, a não ser Renato Gaúcho, no nível do Jorge Jesus que pensa igual ele, que joga o futebol para frente. É. O São
2: Paulo, né? Mas os dois empregados com multas é, altas. dois
0: empregados, multas altas, salários altos. Aí eles foram atrás do, do programa Benito, de download é. pirata É, o torrente. Atrás do programa <risos> da de download pirata lá. E vamos ver, cara. Você viu, ouviu uns vídeos desse cara? Parece pensar bem. Se vão dar certo, são outros clientes, Mas você não pode falar que a diretoria tá pensando... A tá pensando igual, eles estão pensando diferente estão arriscando, então acho que isso seria uma boa pro São Paulo, ter arriscado o Fernando Titins foi muito legal, foi muito bacana eu apoiei, teve que pensar diferente, só que ele é um cara que não tem um DNA vencedor e o São Paulo precisa disso, não sei se vocês
2: concordam eu concordo em parte dessa parte de mas eu acho que essa parte que o Flamengo foi muito bem de, de ir atrás desse técnico, que ele foi assistente do Guardiola, que é um dos maiores técnicos da história do futebol
0: Treinou o New York
2: hum. City,
0: que é o, não é um campanha grande, da, o clube, melhor né? campanha da história... Desculpa, João. A melhor campanha da história do New York na MLS foi com ele. 18
2: e É, então. O New York... foi o New, é o New York City, né? Treinou. Uhum. Não é um clube grande, é um clube rico. Mas que tá em formação. Que os Estados Unidos não é um país que, que tinha muito essa parte do futebol. Mas é um, uma ideia nova. Mas ele já foi vencedor como técnico. É uma, é, uma, é uma pergunta, é, tipo, a gente sabe que ele tá uma filosofia muito boa, que tem tudo para dar certo. Talvez eu dependa de início, porque essa última atuação que o clube, o clube não foi, que o time não foi bem, eu considero os, os gols do Mirassol mais uma falha individual dos jogadores do que propriamente o esquema de jogo, velho. Porque o primeiro gol, o cara subiu sozinho na área. O segundo gol, pô, contra-ataque. Contra-ataque e o, e o lateral, o Juan Franca sabe. E o Reinaldo também. Reinaldo não
1: voltou.
2: A... Reinaldo subiu pra apoiar e não conseguiu voltar. E o terceiro gol, falha do gol Então acho que eu conseguir... colocaria três gols do Mirassol falhas individuais. Porque o time tava chegando lá na frente. Não tava conseguindo, não tava tendo aproveitamento do... nas finalizações. isso é um problema que vem desde o ano passado. No Brasileirão. Que o time chega, chega, tem posse de bola, tem número de... de finalização no gol, tudo, mas a bola não entra, velho. Então não dá pra você colocar a culpa só no treinador de... do que os jogadores perdem os gols, não sabem finalizar, então não sei, eu acho que eu defendo ainda, não teve um, um acho que um acontecimento para já colocar a cabeça do Diniz fora.
0: É, exato, só para ilustrar o que o Orochi falou antes de a gente passar para o próximo jogo, São Paulo deu no, na partida contra o Mirasol 23 chutes e 8 no gol, desses 8, 2 foram gols, foram, foram tentos marcados. Então ilustra bem o que ele falou de perder gol, de botar o pé na forma. São números bons, mas não estão sendo eficientes. E aí eu acho que entra um pouco do técnico, né? Se o cara tem um DNA vencedor, não tem como o time pode estar na pior fase. Que se as coisas derem certo, se a bola tiver entrando, ele vai ser campeão. Opa, tá bem aí, então, Tô fazendo aí. Enfim, o <risos> que, é, que aconteceu. É... É, saudade no um pagode, mano. Saudade no um pagodinho. Meu Deus. Enfim, rapaziada, é, falamos do jogo de São Paulo, vocês foram pica pra caramba. O melhor comentarista não tá em Fox, não tá em ESPN, tá aqui no Eternas Promessas. E isso credencia a gente aí pro próximo jogo. Nove e meia da noite em No Alliance Park jogaram Palmeiras e Santo André. O time do Palestra Itália venceu por 2x0, venceu, mas não passou nem perto de convencer. E aí eu vou passar a bola para os palmeirenses. Vamos começar pelo Murilo. O Joroshi vai falar por último, porque ele é um gambazinho. Então, <risos> ele vai por último. Ô Murilo, começa falando aí um pouco sobre o jogo. O que você achou do time do Luxemburgo. O que você achou de bom, o que você achou de ruim. Sinta-se à vontade.
1: Cara, é... na verdade eu não achei... Na verdade, o que eu achei bom foi, foi a volta do Gustavo Gomes... E, e que, nem o, que nem saiu vários memes em páginas Em pessoas torcendo Palmeiras é, O Diogo Barbosa jogando razoavelmente bem, tá ligado? Coisa que não acontecia Coisa que nunca aconteceu, na verdade Mas foi só isso também, cara Porque que timinho sem vontade Que, que timinho sem, sem gana, sabe? E o Luxemburgo entrando com três volantes Entrando com dois moleques E o Ramírez e o Ramírez não armando nada, jogando a responsabilidade para cima do menino Patrick de Paula, que não é um meia de criação, apesar de a gente já ter jogado há muito tempo na base, ele já foi recuado, quando ele começou a estourar ele já era volante. Então, meu, é, eu achei errado dessa parte do Wanderlund Schoenberg, entrar com três volantes, não ter criação e acabar jogando a responsabilidade para cima dos moleques. Mas tem três meia no banco, três meia é, 3x6 que deveria chamar a responsabilidade que é o Gustavo Gomes, o Veiga ou o Lucas Lima e tem ainda o, os moleques tem o Alan é uma que foi, foi um puta jogador na base, todo mundo tinha muita esperança nesse moleque, camisa 10, seleção brasileira só que não vem sendo aproveitado, acho que o Luxemburgo deveria aproveitar esse menino, ver qual é porque se não tem ninguém pra jogar no meio, então coloca alguém pra ver se pode distrair alguma coisa diferente porque Lucas Lima é um cara que você não vai ter mais se você que você não vê vontade que você não vê que você não você não sabe você fala que não vai dar certo a mesma coisa do Scarpo. O Scarpa perdendo coisa em jogo que parecia que era proposital cara parecia que ele não queria jogar e muitos dos jogadores do Palmeiras estão tá passando essa 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 imagem de que está ali por obrigação cumprir contrato e isso está muito errado cara passou agora beleza eu acho que passa da Ponte Preta tem que passar da Ponte Preta porque a Ponte Preta estava eliminada até o último segundo do jogo é, da última do último jogo da fase de grupo do Paulistão Ela aí quase venceu rebaixado. a parte assim, exatamente quase rebaixado então tem que classificar da Ponte Preta só que a e o final é uma coisa que, meu, você não tem esperança alguma, entendeu? Não tem esperança alguma. O time muito, muito é. sem vontade. Essa é, a, essa é a verdade, essa é a realidade. O time não tem vontade. Palmeira, sua
0: vez, irmão.
3: É, bom, primeiramente eu queria elogiar né, o Vanderlei aí, até que enfim né, ele escalou os dois moleques juntos na volância. Né, acho que a torcida já queria isso Já fazia um tempo, né, o Gabriel Menino e o Patrick de Paula Estavam pedindo né, para ser titular né, Jogando com mais vontade Melhor do que os outros né, Do que o Bruno Henrique Então eu gostei no primeiro momento Na escalação Gostei também do Ramírez Jogando ali como um possível meia né Mesmo ele não ser o meia né, Eu achei que depois do, do último jogo Que ele marcou o gol né, Que ele e fez o gol, ele ia crescer eu vi que também ele cresceu um pouco nesse jogo aí, ele não tá tão ruim como ele tava antes, né, eu e o João lá na live do pré-jogo a gente tava até discutindo isso, ele iria aguentar jogar mais de 45 minutos, né, a gente meio que chegou à conclusão que ele ia sair no intervalo, né, coisa que não aconteceu, ele saiu faltando uns 20 minutos mais ou menos pra acabar o jogo, participou bastante, né, não conseguiu criar, coisa que o Palmeiras não conseguiu criar também mesmo depois que ele saiu, né? Mas eu gostei do primeiro momento da escalação ali do, do Palmeiras, né, que, como novamente eu falei, apresentou essa falta de criação, né, mas isso é consequência, eu acho, do, também dos outros times, quando vai pegar o Palmeiras jogam muito fechados, né, muito, muito no campo de defesa, né, às vezes até com o time inteiro, então complica mesmo, né, o Palmeiras, que mesmo com o time muito fechado, né, que foi o Santo André, o Everton foi exigido no primeiro tempo, né, coisa que não deveria acontecer, né? ele fez, tipo, umas três defesas, tipo, muito boas mesmo, que se saia um gol do Santo André no primeiro tempo, mano, o Palmeiras não ia conseguir virar nem fudendo, velho, nem fudendo, velho. Mano, não tinha jeito, Saiu o gol já era, né, o Palmeiras ia perder. Ainda bem que o Everton, nesse se redimiu depois da pequeno frango ali do clássico, né, ele conseguiu ir bem nesse jogo aí, é um baita goleiro, né, não tem o que falar. E completou 100 é, jogos é, Completou 100 jogos, mano, pega muito E outro que também foi muito bem, mano, a meu ver, foi o Felipe Melo Pô, o Felipe Melo, como zagueiro, ele tava bem Depois ele foi para volante Depois ele ainda né, fez o gol, cara Então o Felipe Melo, não tem nem o que falar, mano Foi o melhor do jogo pra mim né? Sempre jogando com raça, forte, não tem pé mole né? E o Palmeiras, ainda bem que no final aí, acho que o time... Conseguiu criar a raça ali, sei lá, eu né Porque o primeiro Palmeiras meio mole, né Como sempre Mas acho que o Vanellin Schoenburg deu um jeito, né Se não foi na, Se não foi na criação ali a Acabeçando na raça, na marra E o Palmeiras conseguiu ganhar o jogo aí e Vamos ver como é que vai ir pra essa semifinal contra a Ponte, né Se não me engano foi o próprio Palmeiras Também que classificou a Ponte Preta, né Ganhando do, do Agua Santa O segundo né? gol é ganhando da... Palmeiras
0: não faz o segundo gol o... a ponte estava
3: eliminado É, o Palmeiras classificou a ponte, né e outra coisa também que a gente tem que levar em consideração, que domingo, 7 horas, é o clássico horário aí das parmeradas, né? Então, o Palmeiras, <risos> o, cuidado, o Palmeiras tem que tomar cuidado, o Palmeiras tem que tomar cuidado.
1: verdade,
3: A ponte ainda que é um dos carrascos do Palmeiras, né? Tirou o Palmeiras em 2017.
0: 2017. É, Tirou, não, desceu o sarrafo em 2017 no Palmeiras, é, cara. É. Ele tinha ali com o um pote, que ele tava embaçado demais.
1: Nunca Início de trabalho tá numa, do Eduardo Batista.
0: Fala a fonte. É, enfim. Fala, fala a fonte, esse famoso jargão do Eduardo Batista que sumiu também, né? Ô, é. Orochi, antes de eu falar, mano, pode falar aí, dar seu pitaco aí sobre
2: o sobre nosso porco, o nosso Palmeiras. <risos> Você assistiu o jogo? Ah, assisti. Eu tava secando, né? estava vendo que <risos> alguém tem que torcer contra né Esse, essa máfia palmeirense que tem aqui nos eternos promessas, né? mas falando um pouco <risos> do jogo, o jogo foi equilibrado, né o Santo André não, não ficou para trás, lógico que estava sendo bem mais cauteloso que o Palmeiras, porque é normal o Palmeiras jogando em casa, com a força do ano que tem o Santo André jogar um pouco mais cauteloso, mas estava chegando, o Palmeiras aí falou que o Everton fez duas, três defesas no primeiro tempo. E o jogo tava bem aberto até, até o primeiro gol do Palmeiras, que foi uma bela da sorte do Felipe Melo, cabeceou errado, a bola bateu no ombro do zagueiro, deslocou totalmente o goleiro, e eu acho que se não sai o gol primeiro gol, o jogo com certeza vai pros pênaltis e aí é loteria, né? Só que o goleiro dos caras tava bem na partida também, então não se sabe, mas... É, o Leitãozinho, né? O cara tava jogando fino, ele pegou as duas bolas ali no segundo tempo... É, é, é sal, né? De é sal, tem que beber água, velho. Retenção de líquido. <risos> não, mano, mas o goleiro tava bem no partido. Fez umas duas, três defesas ali no segundo tempo, quando o Palmeiras tava amassando ali o Santo André. Que foram fundamentais, mas infelizmente não deu. Com a infelicidade ali do zagueiro de estar tá no lugar errado, na hora errada, né?
1: Porque desvia, se não desvia,
2: era uma bola fácil pro goleiro defender porque ela tomou a, a direção do gol a hora que ela desviou, né? Porque ela ia ou pro meio da área ou não ia forte pro goleiro, né? Então era uma boa fase de pegar. Aí ah, o segundo gol foi consequência, né? O time abriu, tinha que buscar o resultado e é o segundo gol foi consequência. O Marcos Rocha no meio da área sozinho teve calma também no lance pra, pra conseguir completar. Mas eu acho que foi um jogo bem, bem equilibrado, né? E mais um... Eles falaram aí do meio campo do Palmeiras são três meias... Bons. Só que um deles que é o Rafael Veiga os caras só botam de ponta, velho. E os dois não rende. Os Carpa e o Lucas Lima não rende. Os dois ali. E eles não testam o Veiga no meio. na sua função, que é meio campo, não ponta, velho. E aí eu não sei qual que é. Isso vem desde o Felipão, que fala que gosta do jogador, que quer no elenco, mas nunca usou o cara no na função original dele, velho. Outra dá coisa, frente, mano,
3: né? só dando uma cornetada aqui no, no Luxemburgo. Eu não entendo por que, que ele escala, que ele coloca o Scarpa, que é canhoto na direita. Toda vez que o Escapa é pega a bola, pro meio, é pra então, velho, pro meio, mas porque... isso aí eu acho que tipo mais demora mais até ele pegar a bola virar para cruzar do que ele jogar lá do lado certo, entendeu? Além de tipo ele, ele quando ele corta para trás, ele cruza a bola de frente para defesa do Santo André, então acho que é muito mais fácil para o outro time se defender.
1: Se ele fosse uma meia esquerda, exatamente, se ele fosse uma meia esquerda ali trabalhando com a canhota e procurando, achando jogada, ia ser muito mais é, matador, né, ia ser tipo, ia ser jogadas pontuais e ia acabar com o jogo, mas nunca dá certo isso, nunca colocaram ele nessa função, na verdade.
0: Tem alguma coisa pra complementar aí, Orochi?
2: Não, não, já, já, já disse tudo que eu, eu tinha pra falar sobre o jogo do Verdão.
0: E nosso Timor, próximo aqui. Eu vou, vou, vou dar só uma pincelada rapidona aqui, é, cara, obviamente na hora do jogo e depois do jogo a gente fica muito puto, eu pedi a cabeça do Luxemburgo umas três vezes, umas três vezes pelo menos durante o jogo, só que é o seguinte cara, é, não tem como negar, eu acho que não é falta de vontade dos jogadores, até porque tem muito jogador raçudo ali, é, pô, eu gosto muito do, dos meninos da base, acho que não tem ninguém querendo mostrar mais serviço que eles, o William é muito raçudo, Luiz Adriano é muito raçudo, Felipe Melo e Gustavo Gomes, não precisa nem falar, é, enfim, eu acho que o time é mal treinado, ponto. Eu acho que essa é a linha o time do Palmeiras é mal treinado, o time do Palmeiras não tem uma variação tática, não tem uma tabela, não tem uma triangulação, Entendeu muito disso porque não achou o time ideal e porque no meio de um processo de montagem de time perdeu o seu principal jogador. Entende? Então é isso que eu tenho para falar do trabalho do Luxemburgo. Torço para dar certo? Torço. Acho que vai dar certo? Não. Eu não acho que ele tenha vida longa no Palmeiras. É, acredito que possa até ganhar o Paulista, mas nada mais que isso. É, ele é um cara que vai muito para o motivacional... É um cara que tem muita ideia nova Mas pouca coisa executada Eu acho que uma coisa é ele ir no programa Do Galvão Bueno Desempregado e palpitar sobre o time do Palmeiras Outra coisa é ele estar tá Dirigindo o Palmeiras e pôr em prática O que ele fala Porque ali ele tem risco de perder emprego Ele tem risco de se queimar E ele não vai querer isso A única coisa diferente que ele trouxe foi Felipe Melo de, volante, de zagueiro E Zé Rafael Príncipe é, No começo de volante Mas ele nunca mais usou ele assim e sobre meio campo, concordo que a principal carência do Palmeiras há muito tempo. O último meia bom do Palmeiras ali foi o Cleiton Xavier em 2016 e male, male bem ainda. Não, senti, não, não tinha se firmado. É, mas foi o camisa 10, digamos assim, né? Para não falar Valdir. Desses aí eu acho que ainda o melhor é o Lucas Lima. Só que o Lucas Lima tá naquela. Ele, é, ele não tem mais o trabalho de jogador, ele tem o hobby de jogador de futebol. Eu acho que tem dia que ele acorda e fala Ah, hoje eu vou jogar bem E aí ele joga Ah, hoje eu não quero dar muito de mim Porque eu vou ver o Ney Vou jogar um poker com ele E não quero me cansar Eu acho que ele pensa assim é, Mas eu insistiria nele Insistiria no Veiga e eu não insistiria é o Scarpa Eu acho que o Scarpa tá muito abatido Muito magro Não acerta nada Põe muita força na bola é, não sei o que acontece com ele Eu acho que ele é mais um jogador desiludido com o futebol dele é... Aproveitando ainda para falar do, do Luxemburgo Vocês acreditam que ele é
2: ultrapassado? Mano É difícil falar né? A gente sabe que ele já tá no futebol brasileiro Faz mais de 20 anos Mas É difícil falar Porque se dá certo É uma coisa boa Se, não dá, se dá certo ele tá inovando Se dá errado ele já tá ultrapassado, foi o que aconteceu no Vasco. Pô, ele livrou o Vasco do rebaixamento. Tanto foi, foi isso o, o trabalho que, que ele.. que fez ele ir pro Palmeiras de novo, né? Que era o Vasco ofensivo, indo pra cima e dando resultado, né? E a parte do motivacional, do que é o forte dele. Mas eu acho que é difícil dizer se ele tá ultrapassado ou não. Depende do ponto de vista, né? Eu, não, eu não, não sei dizer se ele está ou não ultrapassado. Né? Não, não consigo dizer. Eu acho que não. Eu acho que ele não está 100% assim né, no perfil do treinador da nova era. Mas ele está. Mas ele tá se adaptando, né? Na medida do possível.
0: E vocês dois aí, o que vocês acreditam?
1: Não, eu acho que a última frase do João foi o que resumiu tudo. Tipo, ele não está 100% num novo treinador, num treinador moderno, mas ele está se adaptando e eu acho que o que ele está fazendo no time do Palmeiras mostra muito, porque se fosse um luxo de alguns anos atrás, com o status que ele tinha alguns anos atrás, antes de começar nessa, nessa vida profissional um pouco mais abaixo, ele ia chegar e fazer o que ele achava que tinha que fazer e já era, ele ia colocar o Lucas Lima e insistir no Lucas Lima e ele ia fazer o cara jogar bola e parece que ele parece que ele não, não faz mais isso, parece que ele tá tentando se adaptar a, a alguma coisa, parece que ele tá querendo se adaptar a alguma coisa para que para que as pessoas não virem e fiquem falando que ele tá ultrapassado, que isso daí ele já fazia, que ele não mudou nada, a filosofia do jogo é a mesma de 10 anos atrás, eu acho que ele tá se adaptando, mas ele ainda não conseguiu se adaptar, então... Por isso eu acho que também o Palmeiras tá nesse negócio de vai, mas não vai. Futebol um dia tá legal, outro dia tá horrível. Eu acho que esse é o maior problema. E por isso eu acho que ele não chegou ainda nos padrões de treinador da nova era. Mas ele tá buscando alguma coisa. Palmeiras.
3: É, quando o Luxemburgo chegou, eu não fui muito a favor da da contratação dele, né? porque como o presidente do Palmeiras havia dito, né, o Palmeiras queria inovar, queria um técnico da nova era, né? como o Murilo falou, e aí contratou um técnico que comandou o Palmeiras lá em 93, então não era um técnico da nova era, né? mas né? novamente concordando com o Murilo, é, ele está passando por um momento de, adapta de adaptação, né? o Palmeiras acho que estava indo bem né? no caminho certo ali antes da, da parada da pandemia agora nessa volta é... ele acho que não teve tempo ainda para colocar o time nos trilhos né? por isso que eu acho que da falta de criação né? a falta desse futebol que o Palmeiras vinha apresentando lá no começo do ano é... vem pesando um pouco né? se eu não me engano o Palmeiras voltou né? ficou um mês, dois meses lá, treinando depois, quando ia pegar o Corinthians no primeiro jogo, inventaram de dar uma pequena folga para os jogadores, né? Eles ficaram três meses em casa, mas eles tinham que ganhar folga logo antes do primeiro jogo, né? E aí, perdeu para o Corinthians, é, o que já pesou muito mais, né? A pressão já aumentou. Depois que pegou o Corinthians, o time foi lá, pegou o água Santa, não sei o que, não jogou bem de novo, e depois jogou a Água Santa... Agora, para pegar o Santander, se não me engano, só teve mais um treino do Palmeiras, né? Os jogadores, por estar tá voltando aí, né, a pegar o ritmo, tiveram que fazer treinamento regenerativo, não sei o quê, então ele não conseguiu treinar depois desse último jogo. Talvez por isso que o Palmeiras não evoluiu depois do mau jogo do Água Santa, né? Mas aí, já para o jogo da Contra Ponte Preta, ele vai ter três ou quatro dias, mais ou menos, para treinar, então ele vai ter que mostrar resultado não tem outro, o Palmeiras tem que mudar o jeito ele tem que melhorar, não pode regredir de novo né? e aí leva aquilo ele, será que ele vai conseguir se adaptar e conseguir o Palmeiras jogar é, nesse novo estilo né? sendo que ele, não é, que ele nunca foi um técnico desse modo né? tá aí uma incógnita que a gente só vai saber né, quando tiver um bom tempo de, dele no comando né? tem que dar tempo para ele trabalhar sou totalmente contra a demissão dele agora né? Mesmo se perder o Paulista, não importa. Eu acho que tem que dar tempo. Né? O Palmeiras não pode novamente perder um técnico só porque os jogadores né, não estão conseguindo render tanto.
0: É, o começou errado lá no começo. Não começou errado no começo? Não lá no começo do ano, a promessa da diretoria era inovação: né renovar o elenco, renovar o treinador. Só que aí no final das contas não saiu ninguém. Não chegou. Chegou um lateral né e o Rony. E ainda trouxeram um técnico que não tem nada de inovador. Mas já que tá aí. Vamos torcer, vamos dar tempo ao tempo. Vamos deixar ele treinar. É, vamos ver se ele traz alguma coisa nova. Eu também acho que eu tô sendo um pouco maldoso porque o time ficou parado 4 quatro, é, quatro meses, né? Ficou parado 4 meses, jogou 3 vezes em 10 dias. Então é muito complicado você falar isso. É, mas eu acredito que não vá trazer nada de novo. Se ganhar o Paulista vai dar uma pincelada boa, ele ganha uma gordurinha extra, né, ganha um tempinho de trabalho mais tranquilo, mas o foco é a Libertadores, tem que ver como o time vai agir, tem se portado bem, mas se portou bem com o Dudu, vamos ver como vai ser sem o Camisa 7 do time de Palestra de Itália. É, só um outro foco, a gente fala tanto da posse de bola do Diniz, só que a posse de bola do Diniz rendem é, 23 chutes, né, sendo 8 no gol. A posse de bola do Palmeiras é de 72%, com 6 chutes no total no jogo. Aí que tá a tal da posse de bola produtiva e da improdutiva. É, vamos para o próximo jogo agora sim, eu vou começar pelo Orochi. Corinthians e Red Bull Bragantino no Morumbi ontem quinta-feira, 30 do nove, do 7, do opa, 30 do 7 às 7 da noite. Orochi, fala um pouquinho do time do Thiago Nunes, o time jogou bem, o gol no, com 30 segundos mudou todo o panorama do jogo, embalou o time do Thiago Nunes, o que, que você tem a dizer?
2: Eu acho que o time foi com certeza a melhor partida que teve no ano, uma partida bem segura, que soube jogar, soube chegar, incomodou o adversário, né? E eu acho que uma coisa que, além do gol Com 30 segundos de jogo Que muda toda a, est a estratégia que o, que o Red Bull tinha Foi o Corinthians não precisar Jogar com o peso de seu favorito Lógico Tinha o é um couve gigante, com a camisa pesa demais Essas horas, mas a melhor campanha E o melhor time é do Bragantino Então, então Acho que isso aí ajudou muito o clube O Thiago Nunes mudou Tirou o Camacho, colocou o Ederson o Gabriel jogando muita bola, aqui lado direito ali muito bom, o Ederson entrando muito bem, o Jô fazendo uma estreia aí, a terceira passagem dele, que não jogava desde dezembro do ano passado, conseguiu voltar, conseguiu marcar e ajudar o, o time, né? eu acho que, eu, mano, pra uma partida que não era pra gente nem estar tá jogando, a gente conseguiu um, ter um resultado tão bom, não só pelo placar, mas... Pela atuação do clube, eu acho bem importante, né? Porque o clube vai tomando forma, a filosofia do Thiago vai tomando forma, ele vai entendendo mais a... que ele também vai entrando um pouco mais na filosofia do clube, que não é aquela filosofia de estar tá sempre atacando como ele fazia no... no Atlético, que tem que segurar um pouco, às vezes tem que saber jogar com o resultado. E eu acho que vai tomando forma, né? Porque querendo ou não, vai pegando, vai se vai se moldando aí pro Brasileiro, pra jogar, o time vai se entrosando Eu acho que foi uma partida muito boa, velho. Destaque pro Ederson e pro Jô, que foram os atores do gol e que jogaram muita bola. Fagner, Gabriel também, o time inteiro foi bem. Mais uma de decepção que foi o Luan, né? Apagado do jogo, não fez nada. as coisas... quando você vê que as coisas estão dando certo, que até o Arauzo entra bem, velho. Então as coisas não estão dando muito certo. <risos>
0: É, já emenda aí, você que deu risadinha, Murilo? Dá, já emenda na, na ideia do jogo.
1: Meu, é, é que nem ele falou, né? Pra um time que não era nem pra estar ali, velho. Foi uma coisa que ninguém esperava, foi um jogo muito bom. Foi a melhor partida do ano e ainda com surpresas positivas. O Ederson chegando, que, meu, ele ia... Pogba rebar, é. né? Chegou, jogando duas... Pogba de Taquera já chegou dando, fazendo duas partidas, dois gols e provavelmente vai conseguir essa vaga de titular. Já tem ó, a torcida do Corinthians já está imaginando meu um campo diferente, já imaginou um, um meu campo mais ofensivo com o cantilho ali, O Cantigio que que está agora no bid vai jogar a próxima fase. Ele foi inscrito no bid. Já está liberado já, já está liberado. E se o Luan jogar bola, é uma coisa que pode mudar, que, que pode mudar o time do Corinthians da, da água pulinho. Coisa que o torcedor não esperava, não tinha essa esperança. Isso tá, é, esse é verdade. O né? Luan querer jogar bola. Se conseguir então, se conseguir achar esse meio articulador aí, esse cara que acha que quebra linhas. Não tem como, porque o, jo, o João é um cara que, meu, ele pode... Se a bola fora, chegar, ele bota, faz, velho. Se, se a bola ele chegar, chegar ele Ele dentro da área, ele vai matar. Não é, não é mais aquele jogo que consegue fazer aquelas arrancada, mas pode ter certeza que o um chute cruzado dele vai ser uma coisa que vai matar qualquer goleiro. Ou, se não matar, vai chegar muito próximo. O cara não erra teve, duas vezes, essa é certeza. Teve,
2: teve uma bola ontem que ele pegou no contra-ataque, que ele saiu sozinho. Só que, mano, dá pra ver que ele tá. Não que ele tá fora de forma, mas que ele tá sem ritmo nenhum de jogo. Ele, ele tá não jogava muito, De dezembro, pesado. Cara. É, então. Ele tá muito pesado. Sem ritmo nenhum, mano. Então, é eu que pensei. Que jogando, né? Ele fez um gol contra o Flamengo em 2017, que ele pegou a bola no meio campo e só. Mano, deu uma bica na frente e correu, velho. E fez um gol de bola cruzada. Se ele tivesse em forma, se ele tivesse com ritmo de jogo, ele fazia aquele gol fácil. Ah, arrancando
1: no meio do campo. O futebol do Palmeiras, aquele lá que teve aquele pênalti lá no Edu Dracena, na Sim, foi acho que 3x2, não foi?
2: Eu acho que foi o jogo que, que era lá, se o Palmeiras ganhasse, ia ficar um ponto só do, do Corinthians, e depois abriu é. o Corinthians ganhou por 3x2 lá o gol do Balbuena.
0: Grande é jogo.
2: É. E é de roubo. Ah, que roubo, <risos> pai, pelo amor de Deus.
1: <risos> foi o famoso do roubo né mas querendo ou não essa é uma característica características do jogo que que, que ele pegando o ritmo é um cara muito acima da média e, e como o Corinthians está voltando eu acho que foi uma surpresa positiva só tem o um lado positivo do Corinthians eu acho que lá não tomou gol mesmo, né é nos últimos
2: três jogos
1: é não tomou gol também é outra coisa é outro ponto a a, a destacar e agora, meu, é aquele negócio, parece, é chato falar isso, dói falar isso, mas deixaram chegar, né, e fica difícil. Palmeiras.
3: É, em relação a esse jogo, mano, eu fiquei, tipo, muito surpreso, realmente, pelo que aconteceu. Não pela vitória do Corinthians, eu já até imaginava que o Corinthians ia conseguir ganhar do Bragantino mas porque depois do primeiro gol ali da falha, né, com menos de um minuto, eu esperava que o Corinthians seria novamente Corinthians do Caribe, né, como foi nos últimos dois jogos, né, que ele se fechasse e deixasse ali na mão do Cássio, né, o Cássio fizesse as defesas e conseguisse sair com, com um a zero no placar, mas não foi isso, né, o Corinthians fez o gol, né, o Bragantino deu uma pequena crescida ali depois desse gol, mas depois o jogo foi totalmente controlado pelo Corinthians, né, a defesa bem sólida, né, o Cássio acho que nem foi exigido, não lembro de uma defesa do Cássio, tipo, difícil mesmo, como ele vinha fazendo, né. E aí o Corinthians, além de estar benefensivamente, criou mais oportunidade aí do que o Bragantino, né, talvez ali pelo próprio Ederson, né, ter ganho na atualidade. eu acho ele muito bom jogador desde o Cruzeiro.
2: Veio de graça.
3: É, veio de graça, né? Excelente aquele jogo. Veio de, o Cruzeiro, poderia ter, né? Ganhado uma grande cima dele aí, mas vacilou, né? Veio de graça pro Corinthians. Né? O João aí, né? Fechou, né? Com chave de ouro. Mesmo fora de forma, o jogo, como vocês falaram aí, ele é matador, cara. Se deixar o João sem marcação, como foi ali o o, o escanteio né, do Corinthians. Acho que foi a assistência do Luan também, né? Vocês estavam falando ali. Foi,
2: foi, foi a bola parada ali. É. O cobrou o escanteio deu na cabeça do jogo
3: é, aí o, gol, o Jô fez o gol, né? Fechou com chave de ouro. E eu vejo o Corinthians né, depois desse jogo aí. É, é o que melhor tá jogando, cara. Do que sobrado no Paulistão. Né, melhor do que a Ponte, do que o Palmeiras, do que o Mirassol. Depois do jogo Corinthians é o que melhor apresentou o futebol né, infelizmente, né, pra mim, mas Sim. depois desse jogo aí, cara, eu acho que o Corinthians chega como favorito contra qualquer adversário que for pegar aí pela frente.
2: Porra, oh, mano vocês, vocês palmeirem, vocês falam bem do Corinthians com a dor do coração, hein, vocês, até a voz de vocês sai triste, hein? Ah, muda,
0: não, cara, bem, se a gente empata com vocês, ah. vocês nem iam tá aí, velho, é uma dor do caramba <risos> pra falar isso, Nossa, Nossa, que de dor coração. Dizia.
1: É, é porque. É, ficou com o coração, é foi 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 nós, de falo, né? foi nós que classificou os caras, velho. Né, Isso que é foda. Foi, né? Não, não, a não, não, é, você não classificou não, nada, vocês tinham
2: a obrigação de vencer. Tinha nada,
1: clássico. E vocês,
2: infelizmente, não tinham a obrigação de vencer. Nada, é de é clássico
3: eu eu assim que... <risos> clássico é clássico.
2: Pior que o que? A das pipocas sempre, não tem muito o que fazer.
3: Pior que os palmeirenses, é, não, 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 mano, eu sei, eu... Né? Pior que os palmeirenses, só o São Paulino mesmo, né? Além de não ter entregado ali o jogo pro Guarani, né? Acho que, sei lá, por orgulho, né? Só por vencer mesmo, até porque não valia nada. Foi eliminado pro Mirassol e depois viu o Corinthians ainda se classificar no próprio estádio, né?
2: Então. Que semana, é ridículo
0: essa diretoria de São Paulo. Enfim, eu eu, acredito, eu assisti o jogo inteiro, né, não vi o primeiro gol de primeira, porque eu juro pra vocês, eu virei pra pegar meu cachorro que tinha se enfiado no vão do sofá, virei de novo e tinha o gol do não teve nem tempo, cara, não teve muito o que eu ver, o que eu debater, mas eu acredito, não aí não entra minha meu lado porquinho, entra o lado entendedor, pouco entendedor de futebol, esse gol mudou totalmente para o panorama do jogo. Isso não é inevitável. O time do Bragantino entrou com um estilo, com uma estratégia definida, só que com 30 segundos já estava em desvantagem. E, você, e o Corinthians é um time gigante, cara. Você tirar uma vantagem do Corinthians você sendo um time sem tanta tradição é muito complicado. Ainda mais a defesa do Corinthians pós -era Tite, ela é muito consistente e é muito difícil de ser furada. É mas mais na época do mano do já
2: né. É a época, época do, do mano em 2009 ali que veio a Copa do Brasil ali que é, o forte do Corinthians sempre foi a defesa meu. Né? Thiago tá chegando para mudar para tentar equilibrar as coisas aí. Mas a gente sabe que o Corinthians defensivamente é é impecável. Muitas vezes impecável. Quando precisa ser impecável ele é impecável.
0: Exato. E eu não vou falar muito do jogo. Vocês falaram muito bem. É, não tem nem muito o que complementar. Porém, eu vou destacar um cara aqui Que eu acho que muita gente é junto com ele E na hora que tem que dar os créditos A gente tem que dar os créditos Que é o Danilo Avelar, cara Que entrou muito bem atrás Ele não, não, é, não é um Um Sérgio Ramos Não é um Beckenbauer da vida Mas ele faz o simples É difícil ele perder uma jogada ali é, No mano a mano, bola pelo alto é, Tem uma saída de jogo legal Por esse lateral de origem então acho que foi uma alternativa legal que o Thiago Nunes achou e eu acho que do lado do Gil que é um monstro, ele só tende a evoluir é, antes da gente ir pro último jogo antes da gente encerrar o nosso podcast com o jogo do Santos vocês acham o que do time do Red Bull? rapidinho cada um, sem se alongar muito é um cavalo paraguaio foi perder uma chance de ganhar um título nessa temporada?
2: Ah, eu acho que eles ainda têm chance, né? Eu não sei se eles brigam, acho que a chance maior deles era o Paulista mesmo. Mas é um time em construção, né? Acabou de, de se formar aí, ganhou a Série B, tá jogando bem, perdeu aí nos detalhes do, da partida, mas faz parte. Mas eu acho que é um time muito bom, é um time que tem muito a crescer, evoluir e ser um, uma força no Nacional, né? no Futebol Nacional. E destaque pro Arthur, com certeza é o maior destaque. Para os moleques em si, né? Que é o um time bem jovem, com vários jogadores que já passaram por clubes grandes, como o lateral lá, do, que foi de São Paulo, acho, o atacante, acho que era do lateral, que era do São Paulo. Mar. O Claudinho. O Edmar, é, o Edmar, que era de São Paulo, o Claudinho, que foi da base do Corinthians, e o Arthur, que era do Palmeiras, foi vendida, não teve oportunidade para eles contratarem o Rony e o resto da história vocês já sabem, né? Que bola joga o Arthur.
0: É, Luan Cândido era do Palmeiras, é, o Vitinho era do Palmeiras, Arthur era do Palmeiras. Enfim, já emenda você, Murilo. Fala aí da sua opinião sobre o RB.
1: Ah, é, eu aproveitando, eu só queria parabenizar o Palmeiras, porque 27 milhões de pra vender o Arthur e comprar o Rony por 50 é, é bom negócio, é negócio bom. Enfim, é, o Bragantino esse não é tinha é Esse é, é o selo Maurício Gariotti de incompetência. É o Exatamente. selo Exatamente. Resume muito do que, é, do que tá sendo essa gestão do Palmeiras, né? É, é. O Bragantino não é um cavalo paraguaio, é um time em formação, um time que só tem moleque. O Claudinho, camisa 10, joga muita bola, mas é o banco do Vitinho. Por quê? Porque os caras estão lapidando o jogador. Tem o menino lá, o Morato. O cara veio de São, é, Paulo, São também. Paulo também. Exatamente, Matheus Jesus que já tava desacreditado, o moleque novo tá sendo aproveitado ali É do ali no Corinthians campo. também, né? É do Corinthians. Exatamente. E é um moleque que tá desenrolando demais. bem bola, mano.
2: Joga bem
1: O mal. Ítalo, Mas... o Alejandro, é só moleque novo. É só moleque novo, então não é um cavalo paraguaio. É um tipo de informação que tende a evoluir muito. Porém, eu não sei se vai ser um time pra ser força nacional ou se vai ser um time pra bancar o Leipzig, né? Isso a gente vai ver com o tempo. É,
0: Palmeiras, já emenda aí, já
3: eu concordo com o que vocês falaram aí, né? O Bragantino ele não tá montado ainda, né? Esses jogadores que chegaram agora estão sendo lapidados para os próximos anos. É, agora em relação a títulos, eu acho que esse ano, sei lá, o time não, não tem como ganhar mais nada. Acredito que o principal objetivo aí do, da equipe seja uma classificação para sul-americano ou até uma possível Libertadores, né? Dependendo como vai ser. Né, porque agora, dependendo dos do times que, que vão ser campeão, isso, aquilo, pode abrir muito mais vaga, né, pode abrir, acho que, 8 vagas, sei lá. Então, o time tem uma boa chance até de ir para uma, uma Libertadores. Né, e como o Murilo falou, né, o Palmeiras aí conseguiu vender né, o Arthur para apostar no Rony. Também, outra crítica da diretoria do Palmeiras, né, só emendando. Né, quis apostar num cara muito mais caro. Né, e deixou o moleque da base e embora. Né? Então, outro vacilo do Palmeiras. E também falando já de, de contratação, acho que um bom exemplo de que o Bragantino tá montando um time para os próximos anos. Foi a contratação do Cleiton, né, do goleiro do Atlético Mineiro. Que o time pagou. 20 e poucos milhões, algo assim Sendo que ele é reserva, mas por que ele é reserva? Porque o Júlio César né, Já tem uma idade mais avançada Então o time contratou o quê Pensando nas próximas temporadas
0: É, exato é, eu, eu Concordo, compartilho da mesma opinião de vocês Então nem vou me alongar muito É só torcer para o Red Bull se tornar mais uma potência nacional aqui do futebol paulista. Vai ser muito legal esse projeto com empresa principalmente ser realizado e ter êxito aqui no Brasil. Último jogo dessas quartas, Santos 1, Ponte Preta 3. Já vou dar minha opinião rapidinho, para a gente não se alongar tanto. O podcast está ficando longo, porque a resenha é boa e tem muito assunto para discutir. É, o Santos fez 1x0 com 6 minutos com o Marinho. É, até aí... Até aí não, até o fim do, do primeiro tempo não sofreu tanto com a Ponte Preta, as pontes mandam uma bola na trave antes do gol do Santos e só, não ofereceu muito perigo ao time do, do Jesualdo Ferreira, é, porém a expulsão do Marinho foi totalmente infantil e ali mais uma expulsão, né, quarta expulsão seguida do time do Santos, né, Terceira ou quarta? Terceira quarta, Terceira, é a é, todos os
2: jogos depois é. da volta da pausa aí. E não terminou com o jogo com, com, com os 11 em campo A gente até falou isso no podcast anterior da, Das quartas é. Que a gente tinha que fazer uma análise A gente esperava fazer uma análise do Santos Com os 11 jogadores né, em campo não, não de deu, com os e, não deu e mais uma vez isso não deu né? É, e, e aí vezes, cê... Igual todas as outras duas Faltas que
0: e podiam aí, ser evitadas falta... e aí deu no que deu, né? Exato. E aí o Santos toma um empate logo no, com 15 minutos, eu acho. Antes dos 20, toma, já toma um empate, toma a virada em seguida. E aí não, não tem como. O time com um a menos, sem um os seus principais jogadores, só com o Soteudo e o Sanches tentando algo de diferente, não tem como. O Santos, mais uma vez, pecou pela irresponsabilidade dos seus jogadores... É um time que tá sofrendo com leve desmanche, né? Sacha pediu para sair na justiça, Everson tá pedindo também. É, e é uma pena, é uma pena porque o time não vai poder contratar por causa da punição que sofreu pela FIFA. E é um time que eu não vejo, pelo menos com, o tre com esse treinador, uma perspectiva de melhora. Palmeiras, você concorda? O que, que você acha do nosso querido Santástico?
3: É, eu acho o Santos um time forte, né, se conseguir manter esse, esse elenco que tá agora, né, não acho o time tão ruim, é, também não acho o time tão mal treinado assim pelo Jesualdo, porém eu acho muito dependente do Marinho e do Soteldo. até porque o Carlos Sanches não tá tão bem, né, como tava o ano passado, e se a gente pegar o jogo do Santos e Santo André, é, jogo que o Santos tava com 11 jogadores até um certo momento, né, e o Marinho não começou jogando o Santos era aquilo cara joga a bola no soteiro, no soteo que se vira faz alguma coisa né quando o Marinho tá o junto
0: deles foi assim deles.
3: foi quando o Marinho tá junto o Santos ele é outro time cara porque ele tem dois caras que puxam a responsabilidade lá na frente agora quando perde um deles aí cai demais o rendimento né é, contra a Ponte cara mesmo com 10 jogadores o time tava na frente no primeiro tempo né, o time estava na frente é, Contra a Ponte Preta, quase rebaixada cara Mesmo com 10, você não pode tomar 3 gols jogando em casa no mata-mata né, O máximo que poderia acontecer é, sei lá, sair um empate Mas mesmo assim, cara é, Então, né, como eu falei, o Santos não é um time mal treinado Acho muito dependente de, de sorteio de Marinho né, E quando alguns dois jogam sozinho, o time acaba não rendendo é, e infelizmente né como vocês falaram aí ou talvez felizmente para quem é rival do Santos não vai poder contratar então acho que vai permanecer assim até o final do ano e, e sei se lá, não perder mas... É, se perder um outro jogador é, aí o o, Santos o foco parar, é não né? perder
2: os jogadores né porque a gente sabe que os empresários já estão oferecendo, o, San, o do Sanji ofereceu pro Palmeiras pro Flamengo o do Marinho tá oferecendo também a gente sabe que a tendência são os jogadores quererem sair, né por Mas conta isso, dessa péssima de gestão hora, gêmea. Gêmea é, por gêmea. conta dessa péssima gestão do Pérez, né Pô, o cara tá afundando, velho, não dá lá dentro e os poucos os jogadores bons que o Santos tem, ele vai perdendo, por conta que os jogadores veem tudo isso acontecendo às vezes com o um pé atrás de.. Por ver todas essas polêmicas, o time, o clube no mal, jogador, os companheiros de clube não estando felizes, né? Então o jogador, ele, querendo ou não, ele quer um ambiente bom pra trabalhar. Parece que esses dirigentes do Santos, e o presidente tá 100% dentro disso, eles não entendem a grandeza do clube, né? Então parece que eles não sabem, eles estão lá pra brincar, mano, pra passar tempo. Porque eles não estão trabalhando. Então é, é difícil, mano É difícil O jogo em si, o Santos estava bem Até a expulsão do Marinho, tomou um gol besta lá o primeiro E o fez o primeiro gol Também numa falha do goleiro da ponte Que estava dormindo na hora do lance Mas É difícil analisar, né? A gente sabe que o Santos Tem um time que é, Tem potencial ali para Brigar por alguma coisa, uma vaga na Libertadores É difícil ser campeão Porque o elenco é curto, né? Mas não, é o o que eu falo, a camisa pesa também, né? Então, não pode, não pode desacreditar, mas o jogo em si é o que vocês falaram: é né? bola no suteudo, bola no Marinho, o Sancho também é importante, mas não tá muito bem. E é isso: é bola neles ou bola longa. Tá, tá difícil pro Sancho. Eu acho que os problemas extra-campo são os, é, o principal rival do Santos em todas as partidas. Eu acho que eles entram com peso a mais por tudo que acontece fora do campo.
1: Exato, Morelo Então, é sobre o jogo dos Santos é, Falando um pouco sobre, as, sobre a expulsão do Marinho Eu acho que essa expulsão é, se, ocorreu por conta da falta de critério do árbitro O jogo tava, tava um ringue, literalmente um ringue Estava todo mundo se quebrando também fraco, fraquíssimo, o árbitro que atrapalhou o jogo três vezes, desarmou o Pituca três vezes o cara. Então você vê o nível do cara apitando uma quarta de final do, do Campeonato Paulista. Então eu acho que foi por conta disso a expulsão, porém não justifica, né? Não justifica, são três jogos, três expulsões. E o, o time do Santos acabou falhando em... acabou tendo erros bobos, o Vladimir aceitou, é, falhou muito no jogo e a zaga do Santos fraquíssima, assistindo o jogo. Então essa foi a pior, porque não adianta o ataque se matar e a zaga acabar assistindo o jogo ou vice-versa, né? O, o A defesa se matar e o ataque assistir o jogo. Tem que ter o um conjunto, é um time e todo mundo joga junto. Então esse foi o maior problema do Santos. Apesar dos pesares, eu acho que não tem como. O prospecto do Santos não é algo que você vê e enxerga algo legal daqui pra frente, né? Tem que resolver muita coisa para conseguir ver se vai dar bom ou não esse time do Santos.
0: É, eu concordo com vocês, é, como sempre, vocês né? falam tão bem, que aí chega a minha vez, que eu sou apresentador falo por último, nem tem muito o que eu falar, cara. Vocês falam demais, demais no sentido de falarem bem, e eu concordo plenamente. Bom, é, a gente ia falar das semis, mas eu acho que não tem muita necessidade, porque a gente vai fazer um pré-jogo antes de cada partida. Então vamos deixar esse conteúdo, deixar vocês com gostinho, de que gente quer mais. É, domingo, já está definida a semifinais, só para repassar para vocês. É, domingo, dia 2, às 4 da tarde, teremos Corinthians e Mirassol. E domingo também, às 7 da noite, teremos Ponte Preta e Palmeiras. Palmeiras e Ponte Preta. É, teremos um pré-jogo às 3 antes do jogo do Corinthians e um pré-jogo às 6 horas antes do jogo do Verdão. É, quero agradecer de novo... Ah, rapidinho. Antes de acabar, é, só queria dar um, um, um pitaco aqui no um posicionamento da página quanto ao caso de racismo do Marinho. Eu acho que não quer é unanimidade, que a gente nem precisa se explicar o porquê que fizemos aquele post. É, eu acredito que nós somos pessoas desenvolvidas, pessoas civilizadas, pessoas com senso humano muito alto. Não, muito alto não. Com o um mínimo de senso humano... Pra, pra ter em mente que racismo é crime. Racismo não é brincadeira. Racismo não é engano. Racismo é crime. Se você comete um crime, você pedir desculpa chorando na internet não vai te absolver desse crime. É, então, como todos os outros, racismo tem que ser levado como um crime, não tem que ser levado como brincadeira. É só vocês verem os stories do Marinho chorando hoje e ver se pra, se pra ele foi uma brincadeira. É, eu tô falando isso porque algumas pessoas vieram falar comigo a gente, né, sobre o post que a gente fez, do porquê de nós termos feito e eu acho que o post é auto-explicativo não, precisa, não precisamos explicar muito até porque estamos em 2020 na teoria, escravidão, racismo acabou há muito tempo atrás mas enfim, quero agradecer os parceiros que estavam aí colando comigo, elevando o nível do podcast, Murilo, obrigado Palmeira, obrigado e João, obrigado, Deem um o último salve aí de vocês, que sextou né, cestou em casa, mas cestou de qualquer forma
1: <risos> é isso rapaziada, tamo junto Muito obrigado por acompanhar esse podcast Eu assino embaixo tudo que o João falou Eu acho que não tem que ficar falando muito aqui Porque Por conta do, do Pouco tempo do pouco tempo Que a gente tem, porém é necessário sempre falar É necessário sempre botar as caras E denunciar, porque é crime Não tem outro, é isso, tamo junto, até a próxima
2: João pode falar isso, né? É isso aí rapaziada a gente agradece aí mais uma vez você escutando a gente aqui falar nossas barbaridades e é, é um ponto. o ponto eternas é formado pelas pessoas você tem seus integrantes tem os pretos e acho que já passou da época de ficar se fazendo se justificar né mano a gente tem total repúdio pela pela ação do jornalista aí nem se dá como jornalista, jornalista como essa pessoa aí, não, né, é, um, cara, não é um projeto, não é projeto esse é cara é, aí né, esse é, esse cara aí que falou a gente repudia tudo em qualquer atitude dele, a gente tem só torce para que ele evolua como pessoa e se torne uma e a gente tem total apoio ao Marinho, porque ele tipo, ele sempre, quando ele, se ele é uma pessoa que tem voz ativa e ele sempre compra, ele levanta suas bandeiras mais que necessárias e ele sabe a, como uma pessoa preta que sabe a importância de que ele dá a voz dele para os programas para trazer problemas, né então é isso rapaziada, valeu aí pela a trilha moral aí que vocês dão pra gente e até a
0: próxima Almeida, chefe novo patrão nosso aí, da seu salve
3: <risos> é isso aí então rapaziada, chegando mais um final aí de podcast, né, espero que vocês tenham gostado aí obrigado por terem tirado né, um pouco do seu tempo aí pra estar tá escutando aqui a nossa opinião e né, provavelmente na terça-feira terá o podcast aí falando do pós semifinal e já dos finalistas né então é muito importante aí você que tá escutando tá seguindo a gente no spotify aqui não só aqui mas como também lá na página do instagram lá, hein? É, é isso já quer
0: divulgar a página nossa
3: aí é que aquela divulgada né fazer aquele merchan é você segue sabe? <risos> segue nós lá na arroba <risos> tá procurando, tá procurando, tá procurando,
0: tá procurando.
3: Arroba eternas promessas underline. Segue nós lá, cobertura esportiva, né? Diária, né? Todo dia tá saindo post sobre o futebol ao redor do mundo, notícias. Segue nós lá. Também tem o Twitter, né? É... Como que é o Twitter? Arroba
2: epromessas.
0: <risos> esse é o nosso chefe nosso, patrões patrão,
2: hein? Eita. É <risos> isso aí, é isso aí. <risos> E
3: promessas com ele o P maiúsculo, velho. E promessas, e -promessas. com ele o P maiúsculo. Segue nós lá também. Ainda, Ainda, tá tomando... bem é o...
2: Ainda bem que ele é o próprio editor, né? Então dá pra... Exato, vai cortar vai essa parte. Vai <risos> cortar, vai fazer a
0: magia dele aí. É. Ai, meu Deus <risos> é, zero, mas você é muito fera, velho. Você é uma figura inacreditável. Bom, é isso, rapaziada. Só complementando o que eles falaram, muito obrigado pela audiência de vocês. Tamo junto, já falamos demais, façam um detox da nossa voz por um tempo, que, porque muita besteira absorvida pelo seu cérebro faz mal. Muito obrigado, tamo junto, Acompanhe a gente nas redes sociais e até a próxima. Valeu!